0: Comment vous racontez cette affaire C'est un dossier à tiroirs. Premier tiroir une femme, Nadège Chen, se suicide une nuit d'été 2009 à 7. Deuxième tiroir cinq ans plus tard, en 2014, le corps d'un homme, Patrick Isoir, est retrouvé carbonisé dans une grotte à 7, le crâne explosé par les balles. En cinq ans, beaucoup de choses peuvent traverser une existence. L'amour, la mélancolie et la rancœur. Pour toutes ces choses, le temps va jouer un rôle important. L'amour peut devenir plus fort, la mélancolie peut s'envoler, mais la rancœur, elle, peut se muer en vengeance. Procès, crimes, effets divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Saison 3. Début juillet 2009, à 7, Nadège Chen fait une soirée avec ses collègues de l'hôpital pour fêter sa titularisation. Ces derniers mois, elle s'est rapprochée de son collègue, Patrick Isoir. Au départ, ce n'était que des conversations téléphoniques, à la tombée de la nuit, pour se raconter le quotidien. Ensuite sont arrivées les confidences. Nadège n'est plus amoureuse de son mari, ils font chambre à part. Patrick est célibataire, lui aussi a une fille qu'il adore. Un jour, peut-être qu'il existera une formulation physique, telle la poussée d'Archimède, pour décrire l'expansion des sentiments. Pour Nadej et Patrick, c'est arrivé comme ça. Lors de cette soirée, ils sont devenus amants. Le lendemain, dans la nuit du 4 au 5 juillet 2009, Nadège met fin à ses jours dans le garage de la maison familiale. Sa fille de 11 ans dort à l'étage. Son mari, Rémi, la découvre au petit matin. Une enquête est ouverte. Le légiste écrit dans son rapport « Si l'hypothèse suicidaire semble la plus probable, l'intervention d'un tiers ne peut être totalement exclue. » Autour de son cou, la corde a laissé des sillons horizontaux, ce qui est une orientation atypique. Patrick Isoire a été entendu par les enquêteurs. Il leur a raconté l'expansion des sentiments, le sourire de Nadège quand ils se sont quittés à la fin de la soirée et leur promesse de se revoir très vite. L'enquête conclut à un suicide. Cinq ans plus tard, en juillet 2014, le corps calciné de Patrick Isoir est retrouvé dans une cavité de la grotte du Mont-Saint-Clair, à 7. Patrick isoire a été assassiné. C'est une certitude pour les enquêteurs. Il n'a pas pu entrer dans la grotte par hasard. Il a été déchaussé. Ses pieds et ses mains ont été entravés avec du scotch professionnel. Quand les enquêteurs font des recherches au nom de Patrick Isoire dans leurs fichier, ils tombent sur le procès-verbal vieux de 5 ans, réalisé lors de l'enquête sur le suicide de Nadège Chen. À l'époque, Patrick Isoire déclarait que Nadège voulait quitter son mari, Rémi Chen. La première question qui vient à se poser dans le cadre d'une enquête, c'est souvent celle-ci. Quelle est la dernière personne à avoir vu la victime Quelle était la dernière personne à avoir vu Patrick Isoire en vie Audrey Louvet. Audrey connaissait Patrick depuis longtemps. En étudiant la téléphonie d'Audrey Louvet, les enquêteurs découvrent qu'avant et après chaque communication avec Patrick Isoire Audrey contactait toujours son coiffeur. Rémi Chen. Au terme d'une enquête de longue haleine, Audrey Louvet et Rémi Chêne sont arrêtés. Audrey Louvet passe à table. Dans le guet apens elle était chargée de jouer la part. Rémi Chêne était au départ son coiffeur, puis il était devenu son ami, quelquefois son amant. Il lui avait demandé ça comme un service. Elle devait séduire Patrick Isoire convenir d'un rendez-vous avec lui, puis l'emmener jusqu'à la grotte. Mais, jure Audrey, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Rémi lui avait dit que Patrick lui devait de l'argent et qu'avec deux types, ils allaient lui faire peur pour qu'il rembourse sa dette. Elle n'imaginait pas une seconde que le projet puisse être tout autre. Quand elle entre dans la grotte avec Patrick, Rémi est seul, avec une arme. Elle croit que sa dernière heure est venue. Rémi lui demande d'attacher Patrick et de se casser. Elle a obéi. Rémy Chêne nie toute implication. Même face à ses incohérences, il répète « Je suis innocent ». La nuit de son suicide, Nadège Chêne a laissé, sur le petit tabouret renversé dans le garage, une lettre d'une page et qui commence ainsi. « Rémi, j'ai vraiment de profonds regrets de ce qui s'est passé car je t'ai trompé. » Puis. Lors de cette rencontre, il y a eu des caresses mutuelles, une pénétration de courte durée et sans éjaculation. La lettre se termine par un point, tout en bas de la page, au bout de la dernière ligne. Cela semble étrange pour une lettre d'adieu. La présidente de la cour d'assises demande à Rémi Chêne. Ne trouve-t-il pas ça étrange qu'une femme, sa femme décide de quitter l'existence sans un mot pour lui et surtout sans un mot pour sa propre fille, Rémi en convient. Lui-même en a été surpris. Il dit ne pas comprendre cette lettre non plus. Rémi ne comprend pas grand-chose. Il ne comprend rien au dossier. Il ne comprend rien à la justice. Et il assure, ça fait six ans et demi que je dis la vérité. Quand on lui demande si cela veut dire qu'Audrey Louvet ment, Rémy se contente de répéter « Ça fait six ans et demi que je dis la vérité. » Durant les dix jours d'audience, il y a cette drôle d'impression que l'on juge deux meurtres en un. Celui de Patrick Isoire et celui, peut-être, de Nadège Chen. Et si Rémy Chen n'avait pas juste voulu se venger de Patrick Isoire mais qu'il avait également tué sa femme et déguisé son crime en suicide. Au dernier jour du procès, la petite porte en bois menant à la salle des témoins s'ouvre. Entre alors Laurine, la fille de Rémi et Nadèle Chêne. Elle a aujourd'hui 22 ans. Tout ce qu'on raconte sur son père lui est très pénible. Surtout les choses fausses. Par exemple, le fait que sa mère ne lui ait pas laissé de mots avant de partir. Tout à coup, Laurine révèle « Ma mère m'a laissé une lettre, pour moi. » Elle ne voulait pas en parler. Cette lettre n'aurait jamais dû arriver ici, devant la cour d'assises. Mais aujourd'hui, cela lui paraît nécessaire. Elle explique « On doit voir que maman n'allait pas bien et qu'elle avait pensé à moi. » À ces mots, tout le monde retient son souffle. Laurine Chen se met alors à lire la lettre. Ma Laurine adorée, Comme je te l'ai écrit dans le précédent courrier, je tiens à te dire le fond de ma pensée. Je t'ai mise au monde et je t'aime énormément. J'aurais aimé rester à tes côtés plus longtemps, mais le destin en a décidé autrement. Papa t'expliquera plus tard pourquoi je suis partie. Même si je ne suis plus présente physiquement, je t'observe de là-haut. Laurine, tu es une fille remarquable. La mâchoire serrée, l'avocat d'Audrey Louvet se lève et sa voix résonne dans le prétoire. Vous entendez que votre père est accusé, dans les médias et l'opinion publique, d'avoir pendu votre maman et vous ne parlez pas de cette lettre La présidente de la cour d'assises repose la question, plus doucement. « Mademoiselle, votre père fait l'objet d'accusations d'assassinat et il s'en est toujours défendu. Dans la procédure « Cet assassinat est lié au suicide de votre maman. Alors, pourquoi ne révéler cette lettre que maintenant ?» À la barre, Laurine reste droite. Je voulais pas la donner. Je voulais la garder pour moi. Un silence médusé parcourt l'assemblée. Une autre avocate se lève à son tour. Elle fait remarquer à Laurine. « La lettre commence bizarrement, comme je te l'ai écrit en introduction. » laisse à penser qu'il y a eu d'autres lettres, avant. Soudain, Laurine comprend le malentendu. Elle lâche. « J'ai jamais dit que cette lettre avait été écrite dans la nuit du 4 au 5 juillet 2009. Je n'ai pas dit que c'était le jour du suicide. J'ai dit que c'était avant sa mort. »« C'est que ce n'est pas du tout la même chose ?» souffle la présidente. Un instant, un court instant, la cour, les avocats, le public et les journalistes ont cru que Laurine présentait la preuve que sa mère s'était bien suicidée. Lorine ne peut réprimer un sanglot. J'ai l'impression que cette lettre n'est pas prise au sérieux. Elle essuie les larmes qui coulent sur ses joues. Personne ne se met à ma place, en fait. Elle a raison. Personne ne se met à sa place parce que personne ne le peut. C'est vrai, la lettre de sa mère n'aurait pas dû se trouver là. Et Lorine non plus. Car les meurtriers peuvent aussi avoir été de bons pères un jour. Rémi Chêne a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Patrick Isoir. Il n'a pas fait appel de la décision. L'enquête concernant la mort de son épouse a été réouverte le frère de Nadège a porté plainte pour homicide volontaire contre Rémi Chêne. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Thank you